0: Välkommen till podden Skrivvänner med mig som heter Anneli Olsson och är filgudförfattare.
1: Och mig Stina Flodén, spänningsförfattare. Det här är podden för dig som vill ha sällskap i skrivprocessen.
0: Hej Stina, hur är läget? Hej. Det är bra, lite stressat,
1: men bra. Hur bra. är det
0: själv? <laughs> jo, men det är, det är ganska bra faktiskt. Eh, kul mm. att vara här igen efter bara mm. två veckors uppehåll som ja. det ska vara. Eh, Precis. Mm. Jo, men det, det är rätt bra faktiskt. Eh, mm. ja, jag kanske eventuellt håller på att bli lite förkyld, men det är så det är nu.
1: Ja. ja, nu har vi ju släppt det här med corona jag på säga, för nu har ju alla restriktioner släppt så ja, nu, nu ja, slipper man inte om det nu börjar man bli förkyld bara ja. Åh
0: oh, gud, ja, vad skönt och slippa hålla på och testa mm. sig det där var ju inte ja. kul nej. Ja, nej, Vi får väl hoppas att det liksom vi går igenom mot vår och eh, hoppas att det här bara att det kommer att Ja, precis mm. Ja, men eh, nog om eh, hälsan <laughs> hur, hur är det i skrivlivet? Och hur har det varit för dig i två eh, veckors tid? Ja,
1: alltså det här med två veckor. Det är, jag får alltid nu gå tillbaka och lyssna. Jag hinner inte skriva ner vad jag har gjort. Och jag måste alltid gå tillbaka och lyssna. Nu fick jag lov att gå tillbaka och lyssna. Hade jag fått korret i, förra gången? Eller vart var jag någonstans? Mm. Snurrigt. Men eh, korret har jag ju fått under den här perioden. Alltså in, innelagan. Så nu har jag ju sett. Hur den ser ut som bok på insidan och på utsidan. För jag har ju fått se hela omslaget också som är fantastiskt snyggt måste jag säga. Jag är så himla nöjd med det. Och det känns så ah, det känns så himla roligt. Jag blir så pepp när jag
0: tänker på det. Så, <laughs> så vad skönt. Ja. Mm. ja, jag kan bara hålla med. Ja, det <laughs> och visst är det en cool känsla att se inlagen, alltså hur boksidorna kommer att se ut? Eh, ja... Det är det, och jag känner lite så
1: här, både och, för jag, när jag, jag vet inte vad det är, men jag bläddrade igenom det och tyckte att det känns jättehäftigt såklart, liksom första mm. grejen där. Och sen på lördagen så kommer liksom de här tvivlen bara sköljer över mig mer och mer och mer, och jag... jag nu känns det länge sedan faktiskt. Det var bara en vecka sedan som jag gick omkring och bara Gud, det, här kommer, det, här är, det här är dåligt. Jag är dålig. Jag är en, det här är, hur ska jag kunna tro att det här någonsin ska kunna sälja på något sätt? Då hade jag, inte ens, jag hade inte ens läst det. Jag hade mm. bara sett att nu ser jag hur det ser ut som en bok. Men var så upptagen av hur medelmåttig jag var. Eh, vilket ju egentligen inte är så farligt tänker jag men jag bara gick in i detta vad är det jag vill med det här och är jag app for it liksom på något sätt sådär? och jag lyssnar på poddar jag lyssnar på skrivarpodden med om tvivel. jag lyssnade på skriven bäst eller en annan bok såklart i, om Tvivel, jag lyssnade på när jag själv pratade om mitt tvivel <går> hur jag skulle förhålla mig till mitt skrivande i, jag tror det var frågor och svar avsnittet som vi hade innan jul pratade om hur jag liksom bestämde mig för att jag ska hantera det och så började jag hitta tillbaka att ja men vad är målet då egentligen med detta, varför gör jag det här ja men målet var ju, drömmen var att jag skulle skriva en bok men det har jag ju gjort, wow Måste jag ändå intala mig själv då, när jag var där. Och sen så liksom, ju mer jag lyssnade så bara, men jag skulle tycka det är roligt. Det är ju därför jag håller på med det här. Och så det här mantrat som jag körde i det avsnittet, passion, inte prestation. Och så bara, nu får jag styra om mig själv igen liksom. Så det höll jag på med den där helgen och bara, ja. Och det var på, så påtagligt för hela min stackars familj. Att jag var liksom inne i någon känslomässig vända med mig själv. där jag bara, Men jag går ut med Sagan och jag går ut själv med saga. Jag behöver tänka. Du vet så hela tiden var jag bara inne i det Och bara tänkte och tänkte. Och sen var det ja, någon debutant som jag såg fick en femma och av Jag Och bara, my gud jag kommer aldrig att kunna möta mig med en sån här person. Herregud, det är ju... ja. Och sen bara... Ja, du vet, upp och ner, upp och ner, jättehöga, eller nej, det var inga höga toppar, det var bara <gådd> låga, lågt, lågt, dj djupt ner liksom. Och sen ja. tillbaka till någon sorts normalläge och så ner igen och så tillbaka och sådär. Så jag höll med, försökte att hålla mig, men det, det var jättesvårt, jag visste liksom inte, fan, sen ska jag hitta tillbaka. Och så bara, men nej, jag har skrivit en bok, det är okej okay, liksom. Eh, och sen hände det ju en grej då på söndagen som gjorde att jag liksom istället bara swishade upp till någon eh, jättetopp. Och så hade jag jättesvårt att hålla mig till hela den biten. Så jag var ju där på, på måndagen och hade fortfarande inte börjat läsa mitt eh, korrektur. Liksom. För jag, det var så mycket som bara ja. hände i kroppen. Och, bara, och här var det verkligen så bara högt och lågt, högt och lågt. Och så bara nej, jag får sluta. Jag får liksom hålla mig... I schack och bara vara på något sorts normalläge och lossas liksom att jag var i det här. Och jag vet att jag gör en sån grej som jag har sagt att jag ska inte göra det. Jag ska bjuda på allt. Men jag ska bjuda på detta. Jag lovar att berätta vad det var som hände. Men jag är inte riktigt redo att göra det än. Och jag har på varför. Men... Jag, jag kan inte riktigt jag lovar att jag ska göra det så fort jag kan förhoppningsvis kanske redan nästa avsnitt mm. men just nu så går det inte men och det är, det är okej. liksom helt, ja, och det är bara okej. mitt eget beslut det är faktiskt det är bara jag som känner Men jag, jag kan inte det än utan jag, jag vill vänta lite och, och då känner jag då, då lyssnar jag på mig själv och <laughs> så gör jag som jag säger för en gångs skull <laughs> Men det kommer, jag lovar. Men sen började jag i alla fall ut det här korrekturet- och så började jag läsa alldeles för sent- om det var tisdagkväll eller om det till och med var onsdag eller någonting. Och så kände jag bara att det här är ju ändå helt okej. Okay. Och så ju mer liksom man kommit och sådär- att jag skrev, man skrev det till dig efter halva korrekturet. Så bara, jag är faktiskt ganska nöjd med detta. Jag är jättenöjd. Det här är bra- och nu har jag liksom läst klart alltihopa. Och jag känner fortfarande att jag är nöjd. Jag är jättenöjd. Och det känns så himla skönt att känna det. För det var ju ett av mina mål som jag hade. Att jag skulle vara nöjd när jag skickade in liksom, till tryck. Och det går iväg och sådär. Och det känner jag. Och det är jätteskönt. Så efter den här jättebergodalbanan den här <laughs> veckan. Så känner jag mig jätte, jättenöjd faktiskt. Ja, så nu ska jag bara oh, skriva underbart. in... Ja, men det är jätteskönt. Så nu ska jag bara skriva in alla ändringar i, i datorn i det som vi har fått nu i fredags ifrån eh, redaktören. Då. Och så skicka tillbaka det imorgon. Mm. Och sen ser jag det inte förrän det är bok, tror jag. Så
0: det känns skönt. Oh, oh. Ja. Men det är ju inte konstigt att det blir extra mycket eh, berg- och mot slutet heller. För att det bränner ju verkligen till nu. Ja, kan man ju säga det, är för ju att, mm. ja, men det här oåterkalleliga på något sätt att ja ah, men nu ja. efter här så blir det inga mer ändringar. Och det är väl jäkligt skönt också fast man kanske inte tycker det just när man är i det, men annars skulle man ju kunna hålla på i flera år till. Ja, och Precis. det blir ju ingen glad av <laughs> tror jag. Nej. det är det. Nej, det är inte bra för någon verkligen. Nej.
1: Men det är ändå lite fascinerande, jag tänkte på det att trots att jag nu har läst det så många gånger, så jag vet ju inte hur många gånger, men många, många, många gånger, så tycker jag faktiskt fortfarande att det är ganska spännande. Och det är ju ändå bra eh, betyg
0: från Ett mig själv. Väldigt bra liksom. betyg, för annars <laughs> blir man ju så trött som en ja. kräks liksom. Och tänker på mig någon och någonsin kunna tycka att det här är spännande, bara för att man själv mm. vet alla grejer. Så bra av jag... Ja, tack. Det är
1: lite roligt det där, att jag tvivlar som mest på mig själv innan jag har läst det.
0: Ja. Oftast.
1: Ibland blir det ju direkt också när man känner att men jag är fortfarande inte är så spännande i början. Men nu tyckte jag, jo, men nu. Med de här ändringarna som redaktören föreslog så blir det riktigt bra faktiskt. Mm. Så ja, det känns kanon. Och sen har vi ju haft lanseringsmöte på förlaget och jag har börjat planera för min release. Jo så jag har bokat lokal har jag gjort och ja bestämt lite hur vi ska lägga upp dagen och lite sådär. Så det känns, det är i alla fall ett steg till. Jag har inte vågat göra det innan. Man vet ingenting liksom vad som är på gång och jag har inte vetat vad gör jag, vad gör för laget och det, sådär. Men det känns jättebra på det här lanseringsmötet. Vi har på en timme och liksom bara pratat om min bok och hur vi ska göra och hur ska vi göra med den här grejen och sen har jag gjort den här grejen och sen ska vi göra den här listan. Vi ska... så bara,
0: oh, ja, det Men spännande. alltså helt underbart att sitta och bolla sådana saker med ja. en hel grupp människor som ja som ska jobba precis. ihop, för din bok, precis. dig. Åh, mm. jih, vad och jag ser blir.
1: redan fram emot nästa process. Är inte det ganska sjukt också? Att trots att jag precis nu ska, idag förhoppningsvis, ska trycka iväg, skicka iväg <laughs> för sista gången, ja. så längtar jag liksom efter, åh, men nästa, på nästa lanseringsmöte då ska jag tänka så här och så här, och då ska man göra så här. Och, ja. Så det känns kul. Ja, men faktiskt. du är på rätt plats, förstår du. Ja, precis. Då blir det nog så. Och då, då på det här lanseringsmötet tänkte jag bara säga att vi, då är det ju marknadsföringsansvarig och så var det eh, marknadsassistent tror jag hon var, hennes titel var, hon var ny. Och så PR-ansvarig då, så, så pratade vi liksom om hur man kan tänka kring tidningar, vad har jag liksom någon anknytning till och vi tänkte lite, jag fick höra lite grann vilka insatser från deras håll som var planerade och sen insatser heter det nog inte men jag vet inte vad det heter. <laughs>
0: Interventioner. Ja,
1: men precis. Ja, Aktiviteter, kanske.
0: Och åtgärder, jag på men det är det
1: verkligen inte. Ja. Aktiviteter. Ja. Och så lite olika, bollar fram och tillbaka. Och lite, sådär. Och sen så frågar de, ja, men du har säkert massor av frågor. Och jag känner, men gud, jag, har ju inte, jag har inte förberett några frågor. Mm. Men sen dyker det alltid upp lite. Och redan nu har jag massa frågor till nästa möte som vi ska ha om en månad. Så mm. du ska jag bara så här, Ja. Jättebra faktiskt. Mm. Och kul så nu är det på gång. Massor här. Så jag är pepp och helt slut. För samtidigt har det varit massor på jobbet. Och det har varit födelsedagskalas och eh, födelsedag som har hållit på. Så jag är lite så här: Hö! Så nu har vi sportlov här nästa vecka. Och det ska bli jätteskönt att inte tänka på den här boken. Allt för mycket elva.
0: Mm, vad skönt. Yes, lite. så
1: nu... Håller jag tillbaka, Anneli? Hur har
0: din tid de här två veckorna varit? Eh, ja, det har väl eh, hänt en del grejer så här, bakom kulisserna, eller vad säger man? Eh, ja, jag ja, har fått en... Det kan man säga. Eh, ja, det kan man säga. Jag har fått eh, en redaktör som snart ska börja jobba ja. med mitt eh, manus. Och eh, då har vi blivit så här... Oh, ska jag låta bli eller ska jag... Jag har inte riktigt veta när jag skulle få redaktören. Så då börjar jag eller fortsätta jag fortsatte och <laughs> och peta eh, med mitt manus. Mm. Eh, inga stora grejer ändå. Eh, men så fick jag en redaktör som jag har fått... Eh, känns som en bra kontakt med så inledningsvis. Eh, Det är härligt. Så jag eh, håller på med ett 3 tredje utkast nu. Eh, som jag kommer att skicka över till... Mm. Och då kände jag som Kul. du sa att... Men, hmm. eh, om din bok så kände jag om mitt manus att... Men det här kan nog kanske faktiskt bli ganska bra till slut. Eh, mm. För jag vet att det kommer att hända säkert jättemycket grejer- när eh, redaktören har satt tänderna i det här. Och det ser jag verkligen fram emot. Eh, men jag har en bra känsla just nu i alla fall. Och sen så har jag fått se... Eh, lite nya omslagsskisser som, eller omslagsskiss mm. eh, ja. och ha skickat väg några så sista önskemål kanske mm. jag, ja vi får se vad de gör med det mm. men eh, det känns jättebra det kommer att bli mm. kanonfint och passa Nej, jättebra okej. tycker jag mm. ja men så det är väl ja, det är väl det som har hänt i mitt Ja. det är lite
1: spännande det här tycker jag när du pratar om ditt manus och så pratar vi om min bok när går det liksom från manus till bok för det här är första gången som jag på allvar känner att men shit jag har skrivit en bok det här är en bok, det här är inte ja. ett manus längre är det liksom när det
0: blir satt som det känns som att nu är det en bok alltså jag, jag tror jag har kallat mina tidigare böcker för manus ända tills jag har haft dem som tryckta böcker i handen. Ja, ja, ja. <laughs> jag vet inte varför. Ja, men, eh, det så, men det här är ju verkligen, som sagt, det är tredje utkast jag håller på med. Eh, ja. Så det känns. Det ja, du är det fortfarande manus, det håller jag med. Om. Ja, det känns mm. inte som en bok. Eh, men det nej. kommer att bli en bra bok. Mm. Mm. Ja, nej, så det är väl eh, skrivfronten. Ah. Så att jag Jag, ja, jag eh, väntar på att kunna skicka väg det här, eller väntar. Jag, jag skriver på tills jag kan skicka väg mm. det till henne. Ja, och sen så hade vi då. Okay man ja, får väl ändå det, kan <laughs> jag, <har> <laughs> jag, jag kan ju då nämna att i uh, nu är veckan, eller nu är veckan, det är söndag kväll nu, i torsdags så uh, hade Stina och jag uh, en föreläsning hos uh, EasyWrite som då handlade om mm. uh, att bygga författarplattform. Och mm. det var andra gången vi körde den här föreläsningen fast i en mm. kortare tappning än den första. Så att vi kände att, nej men vi, uh, vi visste ju vad vi... Ja, vi hade koll på läget. Eh, men. Ja, och det hade vi tills två minuter innan vi skulle då... Eh, livesändningen skulle börja ja, köra igång. Oh, <laughs> och inspelningen <laughs> körde igång. Då försvann mitt ljud. Eh, så att eh, Stina, stackars Stina, fick... Eh, Fast, jätteproffsiga Stina ska också tillägga av det jag han höra, för jag att jag hade panik här och skrek på, eller skrek, ja, jag, jag tycker mer synd om dig som behövde fixa med ljudet. Alltså, oh, men det var så och så... inte bara,
1: hallå, hallå och så oh, hör ingen. Ja,
0: nej, jag, fattar, jag provar allt, ingenting oh. funkar. Inga, hur än försökte och ändra gången så, nej funkar mm. inte, så jag ringde till min man kom hit, panik nu! <laughs> och han upp och jobbade på sig till slut så jag löste det. Jag fick byta data. Åh, Åh fy. Ja, nej, och hela tiden satt jag och här. så här. Åh ju stackars Stina. Stackars, stackars Stina. Stackars, Stina. Så <laughs> jag försökte jag lyssna på vad du sa. Men jag hade fullt skåm och panik. Och tänkte fy fan, vad dåligt det här är. Det första gången vi skulle <laughs> ha en föreläsning för easy EasyWrite också. Så det kändes ju extra dumt. Men efter, jag vet inte, var det... Mellan fem och tio minuter någonting så hade vi rätt ute och jag, jag hördes. Och så gick det ju en stund till. och sen så En kvart kanske det gick. En kvart, och vad hände sen? Ja. Jo, men sen blev min skärm alldeles
1: svart. Jag såg ingenting. Jag förstod att jag hördes, men jag såg ingenting. Och som tur var så hade jag ju skrivit ut det här gamla lite längre föredraget. Oh. Så, ha, så jag hade liksom bilderna framför mig där. Men jag kommer inte riktigt ihåg vad var det vi tog bort? Och vad hade vi kvar? Så eh, vi försöker liksom bolla det här oh, emellan oss. Jag visste ju vilken bild vi var på. Den är ju den vi stannade i längst. Att då visste ja. jag liksom, ja men här bollar vi lite fram och tillbaka och pratar om detta och detta. Såg ju inte dig heller då. Såg bara, det var bara helt svart. Mm. Och musen funkar inte heller. Jag kunde liksom inte göra någonting. Så det var ju också lite panik. Och så visste jag inte, ser ni mig? Och ser min panik här. Så jag måste ju liksom försöka se lite trevlig ut samtidigt. Oh. Och sen var ju min skärm svart resten av föreläsningen nästan. Jag kommer ju tillbaka nu var typ fem minuter kvar.
0: Ja, precis. För din, jag ja. såg ju dig, men din bild var eh, ja. ja. Så att men, oh, vad glad vi var för att vi turas om att liksom ja. ha problem. Ja. För att, och jag fattar ju inte att, då, att Stina hade en helt svart skärm. Jag trodde att hon... Jag vet inte vad jag bara, trodde. Bara jag trodde frisk. bara att. Ja. ja, jag vet inte. Eh, så jag bollar över till. Ja, och, och sen då, Stina. Och du bara... Ehm, ja. ja. ja? Jag ser det inte
1: jag min skärm här, men, så jag vet inte exakt vilken punkt vi är på. Men kanske är det den här? Åh, oh. oh, gud. Ja, det gick ju bra. Vi fick ju väldigt fina omdömen i alla fall. Och vi höll ju på hela timmen och drog över några minuter där. Fick mm. fantastiskt fina frågor och det var jätteroligt. Ja, det var jättekul. Men nästa gång hoppas vi väl på att det inte strular så här.
0: Kanske lite mer smoother ride skulle vi vilja ha då. Ja,
1: men nu vet vi att vi klarar det här också- så länge ja. vi inte har tekniska problem exakt samtidigt. Exakt, det var
0: också väldigt skönt att ja. vi var två. Så att vi ja, kunde turas om. Ja, otroligt skönt. Mm. Strulat, så att säga. Ja, ja herregud, Precis. det var en ny ja. erfarenhet. Ja, äh,
1: verkligen, ja. har vi gjort det med. Ja, äh, härligt.
0: Ja, nej, Jag tror att vi tar och eh, rundar av här och så går vi in ja. i eh, dagens ja. huvudsektion av podden. Det gör vi som är så spännande. Yes.
1: Dagens tema eller avsnittets tema den här gången då är ju att jämföra sig och som vanligt så har vi ...ställt frågor till våra fantastiska skrivvänner- ...i Facebookgruppen, podden Skrivvänner. Och då har vi frågat bland annat det här med att... ...jämföra dig med andra? Jämföra dig med dig själv? När kan det vara bra och när kan det vara rent av dåligt att jämföra sig? Och så bad vi dem också berätta om något tillfälle då du jämfört dig- ...eller varit avundsjuk eller hur du tog dig ur det och gick vidare- så jag tänkte börja med faktiskt, Anneli, att fråga dig. <laughs> nu har vi inte tur att fråga dig igen. Det lyck lyckas alltid hamna på dig det här första, ja. oavsett vem som är inleder. Det är bra att jobba jobbat av mig, tycker jag. <laughs> eh, ja, men jämför du dig med andra eller med dig själv? Någon gång?
0: Ja, såklart. Eh, och det ja, verkar vara... Ja, då går vi vidare. Nej. <laughs> ja. <laughs> Punkt. Ja. Eh, nej, men alltså... Det, jag tror att alla som har skrivit någonting i Facebookgruppen till exempel är rörande eniga om att det är ju högst mänskligt att vi jämför oss mer eller mindre. Mm. Eh, och det gör jag också. så klart eh, Och det kan ju liksom vara... Ja, men om jag ska ta... Eh, kring hur jag jämför med, med andra, kanske. Eh, ja. Så kan du ju vara... Eh, ja, men innan jag själv fick eh, bokkontrakt... Då, då satte jag där jag gav ut mina två böcker själv. Det var tufft att bli så här standardrefuserad. Och så såg man en efter en som fick bokkontrakt. Och då kände man mm. att åh, då, när man var på en låg plats. eller vad man ska säga så, då, kände man, då kände jag mig dålig. Och tänkte mm. att jag var en... Oh, jag vet inte. En wannabe bara. Eh, det, jag, jag kan direkt faktiskt plocka in Anna Alemo. Eh, mm. Som har skrivit så bra om just det här tycker jag eh, när jag säger att jag var på en låg plats eller mörk plats eh, mm. för att Anna skriver så här bland annat att hon skriver mycket bra här men hon tror att man alltid är färgad av just var man själv befinner sig och att blir man refuserad då ser man bara folk som har fått kontrakt och har du fått ett dåligt omdöme kring din utgivna bok då ser du bara att alla andra får jättebra recensioner och betyg. och Hon tar till exempel upp mm. eh, att eh, hon eh, hennes kommande bok som kommer nu i, nu ska vi se om jag inte säger fel, uh, mars Den kommer väl som ljudbok typ
1: sista februari och sen så kommer den i eh, inbunden någon vecka
0: efteråt. Är det inte ja, någonting så? Förlåt Anna, det här borde jag ha koll på. Men i vilket fall som helst, den kommer snart. Eh, ja. Och eh, hon skriver att eh, –den fick en tvåa av BTJ, som är bibliotekstjänst. Eh, och det är ju en service mot biblioteken– –där en lektör eh, skriver ett omdöme om inskickade böcker från förlagen. Eh, och eh, Så publiceras det här i ett häfte, tror jag det kallas för BTJ-häftet– –som, som mm. vissa eller, ja, bibliotek prenumererar på, helt enkelt– och det är skala 1 till fem. Bara så att, så att alla vet vad b ja. då handlar om. Och hon fick en tvåa. Och eh, det kändes ju inte så kul. Och då såg hon ju bara inlägg i sociala mm. medier. Av författare som, som jublade över fyra och femmer. Mm. Och hur roligt jag än tyckte att det var för dem. Så kändes det jobbigt. Och hon gick direkt till att. Ja eh, ah, men det är min bok som är eh, värdelös. Och jag borde sluta skriva. Mm. Och det där tror jag nog att. Mm. Hur lite man än vill känna så, så känner man så ibland. Ja. Eller? Ja, absolut. Och jag har precis haft en, en
1: liten diskussion om det här med BTG med en annan författare. Och vi kom överens om att för den personen hade också liksom fått ett lägre betyg än vad den personen förväntade sig och, eller önskade eller hur man ska uttrycka sig. Mm. Och hade pratat med några vars böcker hade fått en tvåa och en 3 tror jag det var. Och de hade liksom gått jättebra och någon av dem hade till och med gjort succé. Så vi sa det att ja men då bestämmer vi det. Får man ett lågt betyg från BTJ då blir det succé. Mm. Och får man ett högt betyg, ja men då är det det som gäller. <laughs> så det var vår inställning till uh, BTJ-recensionerna. Som är så objektiva som alla... Eh, recensioner, men som också ja. ofta beskrivs som en väldigt viktig eh, recension, så därför är det bra att bara väga upp det lite. Så vi hade det resonemanget
0: det låter här jättebra, här för jag ja, kan ju då flytta in med att jag fick en etta. Min ja. första bok fick en etta. Det är lägsta mm. tänkbara. Den har ju gått bra. Den har gått rätt bra ändå, <laughs> ja, och den är inte så värdelös som just den recensenten, ja. eller lektören, tyckte. Så En liten parentes där. En liten parentes. <laughs> ja, men jag känner ju också
1: igen mig i det här som du säger, när man liksom kämpar på och skriver och håller på och skriver om för hundra tionde gången och känner att men jag kommer ju aldrig bli utgiven och så ser man alla andra som ja, blir, ger ut sin tredje bok, säljs utomlands, får kontrakt, alltså det bara händer allt möjligt sådär och då... Är, även om man liksom gläds med dem så är man också bara... Men vad fan kan inte <laughs> ja, jag också ja. få? Och jag tycker Inga Lille Hägeman skriver ganska bra om det här- att, att hon kan bli stressad ibland- när hon ser då hur alla andra inom citationstecken får kontrakt på löpande band. Och jag själv inte ens kommit så långt att jag har något att skicka in. Missförstå mig inte skriver hon. Jag gläds absolut och förbehållslöst åt alla framgångar mina blivande kollegor har. Det är underbart och inspirerande att läsa och höra om andras lycka. Samtidigt blir det ibland stressigt för mig i relation till mig själv. Och det tycker jag är så himla bra skrivet av Inga Lill här. Och så fortsätter ja. hon. Jämförelsen handlar om att jag inte är lika driven uthållig och så vidare. Och det är inte alltid känslan blir sån. Ofta blir det istället pepp. Men det kan också bli nedklank på en själv. Och jag tycker, ja. det här tycker jag ändå är någonting också som jag ser genomgående i de här olika kommentarerna. Att de här dubbla känslorna finns mm. samtidigt. Och som jag känner igen mig men inte kanske har reflekterat så mycket om. Utan man kanske känner liksom att... När är det min tur? Hur ska jag aldrig få? Vad är jag gör fel? Hur, ska jag, hur kan jag kalla mig för författare eller aspirerande författare? Jag kanske aldrig får ut en bok. Mm. Samtidigt som jag är jätteglad naturligtvis för den här personen och känner att ja, men det här går ju. Det visar visa på att det går om man kämpar tillräckligt mycket. Men de här båda mm. känslorna måste ju få finnas samtidigt. Och det tror jag är en ganska svår jag ska inte säga balansgång men att svårt att tillåta sig själv att känna dem samtidigt utan man liksom har dem och så får de väga emot varandra och så blir det ju så att man landar då på den här nej men usch, vad hemsk jag är som tycker så här och oj vad dålig jag är som inte når upp till det här alltså att man går till det hela tiden istället för att känna alltihopa samtidigt så det, ja,
0: det är lite intressant och det är eh, precis det tycker jag att Cecilia Ekrem skriver jättebra om. Ja. Eh, för hon säger så här att den känslan måste ju också få finnas. Det här mm. när man bara, man blir avundsjuk. För mm. att man, man vill ju ha det där som den andra personen får. Det är ju ofta det det handlar om och kanske inte att man inte tycker att den personen ska få det. Nej. Men det är, liksom, det är en spegling av, ja där blir det mina ord, men en spegling av vad man själv vill ha. Mm, mm. men hon tycker att den känslan måste också förfinnas och det behöver just inte handla om missundsamhet även om det också har förekommit när jag läst en hypad bok och tyckt han var ett skräp, skriver hon <laughs> för jag, jag tänker också så, självklart så, vi är människor allihopa mm. det vore omänskligt, tänker jag grattis om du är en av dem som aldrig blir avundsjuk på någon annan eller på någonting annat men grejen är väl att Ja, låt, du får bli av avundsjuk. Och sen så kommer det ju... Alltså det försvinner ju också. Med mm. Annars blir det nog bara bitter om du inte kan släppa det. Men, mm. men så brukar det funka för mig när jag känner mig avundsjuk. Så ja, men det kanske är en kortare eller, eller lite längre period. Och sen, sen har du, vad ska jag säga, sjunkit undan. Mm. Eh, och det skriver också eh, Mikaela om. Att eh, det är liksom... Eh, till en viss grad så kan jämförelse vara hälsosamma också faktiskt. Men att om man fastnar i en sån här negativ spiral så är det ju eh, lätt att man bara är missunnsam. Och det är inte bra för den egna kreativiteten. Och exakt det tänker jag på när jag har läst någonting som... Alltså jag tycker, gud vilket språk. Och bara, åh, jag kommer aldrig någonsin att komma i närheten det här. Och så är man mitt i kanske redigeringen av sitt manus och tycker att det är bara en så här banal smörja det man mm. själv sitter och skriver. Att det här hade, det hade min tioåring kunnat göra bättre.
1: Mm.
0: <laughs> och sen så, sen så sjunker det undan. Liksom. Mm. Men jag tror Nej. också det. Mm.
1: Jag, tänker, jag sitter och tänker lite här samtidigt när du pratar som, på det som Susanne Kämper skriver. För hon skriver mm. precis som, som du säger också här att det är mänskligt att jämföra sig och att det är väldigt svårt att låta bli. Och hon försöker att verkligen inte göra det och vill liksom mota bort de här känslorna av sjuka just för att det känns lite småaktigt. Och hon mm. skriver att jag blir ju inte sämre för att det går bra för någon annan, eller hur? Vilket hon mm. har helt rätt i. Sen skriver hon att det är lite kopplat till dagsform och sådär. Eh, och att hon tvivlar lite extra mycket vissa dagar på det hon håller på med. Vilket jag också ja, känner igen mig så väl i. Som sagt, den här berg- och dalbanan oh ja. som man finns i. Och så skriver hon det här som att lägga varje ledig stund på att skriva. Och ändå vara hundra år från att kunna försörja sig på det jag älskar. Då kan jag känna mig så avundsjuk på de som lyckas leva på författarskapet. Men som sagt... Inom mig vet ju att det är fullkomligt lönlöst att tänka så. Bättre då såklart att fortsätta sträva mot det där avundsvärda målet. Och så är det ju. Alltså hon har ju mm. rätt i det också. Precis som vi säger att om ja, det är klart man måste få känna den här avundsjukan och alltihopa. Så är ju den här frågan ändå, ja men varför då? Vad ger det mig att gå liksom var nere på grund av att det går bra för någon annan. Alla får mm. ju ändå någonstans plats i den här på ett sätt och alla får plats i den här bassängen som vi simmar runt i samtidigt som det, det är det här nålsögat att komma in, men det är nålsögat blir ju också större och större i och med hybrid och egenutgivning och allting sånt här också som vi får prata om längre fram. Mm. Men det går ju inte det är precis det hon säger och jag tror att vi har sagt det innan att det värsta som kan hända för mig är ju dåliga böcker i spänningschangen. Andra bra böcker, det tillför ju bara värde. Så ja, det är, hon, har, hon har rätt i det också. Det är två sidor kring detta. Man måste få känna sjuka och man måste få inte känna det. För att det är bara onödigt.
0: Ja, men exakt. Men om den kommer så kommer den och sen så ja. får man bara... Bara, Men man, man kommer ju att släppa den. De flesta av oss gör ju det. Och så kör man på med sitt eget. Men jag tror att det handlar... Jag tänker också att det är inget nollsummespel. Bara för att he, går det bra för Nej. dig så går det åt pipan för mig. Så funkar mm. det ju verkligen inte. Men Vilket är väldigt att det, skönt
1: att det inte gör det.
0: <laughs> ja, verkligen. Mm. Och eh, jag tänker att det, det beror mycket på kanske det här nollsögat. För även om det blir större mm. så är det ju fortfarande... Lites. Det är liksom lite trångt, och speciellt om man vill bli antagen på ett av de här mm. förlagen traditionella förlagen, som mm. har funnits lite längre. Mm. Så det är klart, det kanske svider lite extra, då, än om det var en lite lättare bransch. Jag vet inte.
1: Nej, mm. ja, jag vet inte heller. Men det är ju. Ja. Alltså man har högt upp... Jag tror att man har högt uppställda mål. Bara det här, jag vill ju ut en bok är ett ganska högt uppställt mål, för man måste också skriva en bok. Vilket i ja. sig. Säger är skitsvårt. Och bara genom att ta första steget- och börja försöka- så har du kommit en jättelång bit- på ditt mål. Att, mm. eh, men, men när man är där- precis i början på ett råmanus- sitt första kanske- och så ser man alla de här- som har blivit antagna- har lyckats se ut flera böcker- alltihopa det här. Succé liksom. Då... Mm är ju den vägen, känns ju den vägen jättelång och är lång. Och då är det ju skitsvårt att inte jämföra sig och bli eh, alltså avundsjuk också. Samtidigt som man måste komma mm. ihåg, men var är jag då? Och den är ju svår, det vet ju ni som har lyssnat. Den tycker jag är svår.
0: Och exakt det jag skriver Madeleine Gustafsson om. Ja, jag tyckte det var så bra skrivet. Ja, ja för hon... Eller jag kände ja, men igen hon, mig jättemycket. Ja, men samma här. Jag tror att många av er också kommer att känna igen sig i det här. Eh, för hon jämför sig hela tiden, skriver hon. Och mycket eftersom det är så svårt att veta vad som är bra nog. Sen gäller det att jämföra sig med rätt personer, inom mm. citationstecken. Och ha en rimlig förväntan på vad som är bra eller mindre bra. Och jag erkänner att jag är helt vilse där. Samtidigt så finns det så många nivåer av bra att bara ha skrivit ett manus- precis som du nyss sa Stina- eh, ja. till slut är en väldig bedrift. Och det är mm. bara att hålla med om. Mm.
1: Men det, för det, det här håller jag ju på- att brottas med. Det är ju det jag har gjort förra helgen- och det är det jag har gjort hela vår- eller hela hösten. Mm. Eh, det är det jag får, kommer fortsätta- att hålla på och brottas med- kan jag ju nästan <laughs> lova. Men just det här- vad är bra nog då? Eller hur, hur bra är jag då? Eller hur ska man säga? Vad ska jag jämföra mig med? Vilka är rätt personer mm. eller rätt liksom, böcker för min bok att, att jämföra sig med? Just nu så är det ju några få som har läst min bok. Eh, och det är ju vissa då som har sagt bara Nej, den här tror vi inte alls på. Andra har sagt, ja men den här tror vi på. Eh, ja. Och sen kommer ju liksom de här eh, jättestarka orden- Eh, typ, det här är ju jättebra, fantastiskt. Och sen kanske det kommer en etta från BTJ och säger, den här höll ju inte måttet. Alltså, var, allting är så himla subjektivt i den här branschen. Mm. Eh, och då är det också skitsvårt att veta. När vet man vad man ska jämföra sig med?
0: <laughs> liksom? ja. ja, precis. Och när du säger så där, då bara tänker jag, men åh, oh, tänk om vi. Tänk om vi faktiskt bara kunde stryka det där. Att sluta jämföra oss. Ja. I alla fall så att det bidrar till prestationsångest och avundsjuka. För att det här mm. med att jämföra sig och känna en kick av det, det är mm. ju super. Mm. Men också det, att vi pratade om det här i ett väldigt tidigt avsnitt av podden, tror jag. Mm. Om att eh, jag fick någon... Ja, det var någon glitch i mitt huvud- när jag höll på att jobba med någon av mina första böcker- och började jämföra dem med redan utgivna böcker. Ja. Och då pratade jag när jag höll på att redigera manus. Mm. Och <laughs> där tror jag kanske också att eh, många av oss- kan trilla dit i. Mm. att vi, för, för det vi läser, det vi lyssnar på- och det vi liksom köper eller lånar- det är ju färdiga böcker som har mm. bearbetats eh, sjukt mycket- och så jämför man det med sitt eget som inte är färdigt kanske på långa vägar. Ja, så man får verkligen mm. tänka till kring var är man?
1: Det är jättesvårt. Ja. Men men då Sen tror inte jag tillbaka. heller att man mm. Fortsätt.
0: Nej, jag tror inte heller att man medvetet sätter sig och tänker att nu ska jag jämföra utan det bara kommer ju också. Ja, precis. Och där är det väl ja.
1: någon sån här man måste hitta någon strategi hur man motar det då. För det hade ju mm. Susanne ändå liksom så här, men jag får mota bort det. Hon, hon, hon mm. har ju någon strategi liksom hon ska göra då. Men jag märker ju det att jag bara faller ner i det. Och där måste jag ju kunna mota mig själv lite snabbare. Och vara nej, passion, inte prestation. Vilket mm. är så jättedra svårt. Men jag måste ja. liksom hitta, men hur då då? Hur ska jag få till det där att, ja men jag har ju redan uppnått den här drömmen. Men, men det är väl en del i hela det här med att vara människa också. Nu blir det filosofiskt, men mm. att inte liksom nöja sig utan hela tiden sträva framåt efter nästa mål efter att det ska bli ännu bättre. Um, och, och det är väl, alltså gör man inte det heller då, då, då utvecklas man ju inte. Och det vill man ju mm. göra. Så man behöver ju mm. hitta den balansen. För jag är ju inte jag vill ju inte stanna här, nu var mitt författarskap liksom satt, så här skriver jag så här kommer det alltid vara, nu vet jag exakt hur det går till i min process utan jag vill ju utvecklas och bli bättre och då måste jag ju också jämföra mig, och åtminstone med mig själv, eller kanske ja, men jag, sk jag skriver kanske ungefär som den här men den skriver bättre, hur gör den då? Vad kan jag lära mig av den? Alltså, någonstans måste man ju också det för att komma vidare i sitt eget
0: skrivande Exakt, och, och det har jag tänkt en del på också. Det här med att jämföra sig mm. med eh, sig själv. då Det kan ju också bidra till eh, så ordentlig stolthet. När, när jag kan ja. se, okej, okay, när jag, jag kollar är på riktigt. något gammalt kanske som, eh, som jag har gjort. Mm. <laughs> något eh, manusutkast och fortfarande oh. ligger och skrappar i datorn. Och så kollar jag på vad jag håller på med just nu. Mm. Då blir man ju... Eller, jag ska inte säga att jag sitter och kollar tillbaka. Det törs jag ju typ inte. Nej, men det tänkte jag tänkte också säga jag, jag, jag vågar ju. inte gå tillbaka och känna hur dålig jag var. Men det är också
1: men... konstigt jämföra att att göra istället för att tänka men hur bra jag har blivit då?
0: Ja, exakt ja. och hur, hur bra kommer jag att kunna bli? För jag kommer ja. ju att fortsätta för att jag alla gissa jag i alla fall alla vi som skriver vill ju bara att nästa nästa projekt ska bli ännu bättre och självklart lär vi oss hela tiden. Men mm. det är liksom den Ja, men en liten positiv spin på att jämföra sig också. Att bara mm. se tillbaka på vad har jag gjort för någonting. Mm. Och hur var det där. Och så också mm. <laughs> få kämpa lite med att ja, men det där var min första bok. Mm. Stolt över den, men eh, jag kanske skulle ha gjort eh, en hel del saker annorlunda idag. Liksom. Och men det tycker väl också på personlig du utveckling i skrivandet.
1: När du mm? läser... Förlåt, nu, nu är vi upp i detta. Men, men du läste ju när du höll på med fritt fall som manus fortfarande då inte som bok. Så, ja. Och så läste du om det från början. Då insåg ju du att men det här skrev jag ju för tio år sedan. Det kanske inte var riktigt så. Men det var så tydligt liksom att du hade utvecklats till och med under manusets gång. Så att du ja. kunde se att men här är början. Och herregud vad skrev jag då? Och här i slutet är det ett helt annat språk. Här har jag ju hittat någonting annat. Liksom. Det tycker jag också ja. är otroligt fascinerande att man liksom kan se det under ett manus manuslivstid liksom, på det sättet.
0: Ja. Och särskilt då när man håller på med kanske sitt första som tror mm. är det som tar längst tid för många av oss i alla fall. Mm. Det är lite coolt, det har du helt rätt i. Och sen en, an en annan grej som jag har tänkt på också nu när jag håller på med mitt tredje utkast av tända stjärnor så då slås jag också av att ja, men som jag sa här i vårt inledningssnack att eh, oh, nej, men nu blir det ju det här kan nog bli riktigt bra för jag märker hur jag håller på att tweaka varenda gång jag skriver om så ja, nu är det bara andra, andra omskrivningen som jag är igång med men att liksom få känna det istället för att som jag också har gjort, plockat fram den stora släggan och bara slå mm. mig själv i huvudet för att jag skäms in i Hälsicke för råmanuset när jag läser det, när jag skulle skriva mm. mitt andra utkast och tänker åh gud, det här är ju tre personer har läst det här. Mm, mm. <laughs> och alltså den är svår att komma över tycker jag. Ja. Men då, då blir det ändå försöka liksom, skruva till det som man ser det här, den positiva sidan istället. Okej, det där, det där var grundplåten och mm. titta vad mycket bättre det blir nu för varje mm. gång. Och kommer det bli ännu bättre. Precis. Men jag tror det nog att vi är många som är våra vi är våra absolut hårdaste kritiker och det ska ja. vi väl vara också. Ja. För att utvecklas. Men... Ja.
1: Mm. Precis. Men då kanske det egentligen borde räcka med att man utvecklar- eller att man jämför sig med sig själv. Ja. För det har man liksom nog med. <laughs> eller vad <man> ska <laughs> oh, säga. Herregud. Och där tycker jag att både- Jeanette Nettan Hartmeier-Malm och Karina Johansson har eh, intressanta poänger. Mm. Eh, Jeanette skriver till exempel att jag har ingen att jämföra mig med vilket är skönt. Så hon jämför sig inte, låter det som där. Och Karina skriver att det fina med att skriva, skriva böcker är ju att man aldrig, aldrig skriver samma sak vilket innebär att det är omöjligt att jämföra sig med någon annan. Ja. Det tycker jag också Och, är en ganska fascinerande
0: inställning. En intressant inställning. Ja, viktig skulle jag säga. Den där, ja. det där har jag... Eh, ska jag försöka ta till mig. Ja. Eh, verkligen. För jag tänker också att... Tänk om... Tänk om alla som någonsin har publicerat böcker skulle sikta på att skriva på exakt samma sätt. För att alla har vi säkert ja. författare som vi tycker skriver fantastiskt. Eh, men vi är ju olika och det är ju det som är tjusningen med att läsa böcker att det är olika stilar det är kanske supervackert språk i vissa böcker det är väldigt rakt, enkelt kort mm. i mm. andra och det passar den berättelsen mm. så att det, det försöker jag också tänka när jag tycker att när jag får lite dåligt självförtroende kring mitt språk att det är för mm. enkelt och platt liksom Tänker jag. Ja, men man får tänka, ja, jag, det här är min berättelse och vad ja. passar den liksom? Ja, precis. Ja. Och det hänger ju
1: också ihop lite grann med det som Madeleine skrev där, att, att vem ja. är det jag ska jämföra mig med? Att man kan inte jämföra sig med någon som skriver på ett helt annat sätt eller en helt annan genre eller vad som helst. Precis. Och apropå det så skriver ju Lisa W. Lindblom också att jag vet inte om jag är så avundsjuk. Redan från början har jag varit medveten om svårigheten att få mitt manus antaget hos större förlag i Sverige då jag skriver Fantasy. Speciellt när jag började undersöka saken där 2008 när mitt romanus var redo för redigering. Och det tycker jag också är... Eh, alltså är det, är det liksom... Utifrån kunskapen då. Att, att jag vet hur svårt det är. Så det är ingen idé att vara avundsjuk. Oh. Eller hur ska man liksom... För det... Hon, jag, jag vet ju det. Det är svårt för när man skriver fantasy att bli antagen av ett förlag. Mm. Men jag hade nog ändå kanske blivit lite avundsjuk. Om det ändå är någon som blir det. När, när det då är... Jag pratade ju om förut att, att nålsögat liksom har vidgat. Men när det gäller fantasy, då är det ju jättelitet jätte tyvärr. Mm. Och då hade jag kanske blivit, men vad fasen gör den personen då? Som jag inte har. Så att, jag tycker Lisa har mycket bättre inställning till detta än vad jag har. Så ja. jag får lära mig lite av, av Lisa. Och det handlar väl lite om det här med, går, går igång lite. Men jag handlar väl lite om det här med, som jag har pratat om förut också. Det här med krav... I relation till vilka förutsättningar som finns. Mm. Att man kan inte ha ett krav på någonting, på sig själv alltså. Där förutsättningarna inte finns för att uppnå det kravet. Och liksom ha en balans mellan de här olika delarna. Det, ja, nu går det kanske det jag måste... Men då ska man också veta vad är det är för förutsättningar.
0: Men du, ja, nej, mm. Ja, och väldigt Sängert. tankvärt där Lisa Ja Malin Din förlagskollega mm. Malin Sagnet skriver Precis om det där Om att i mm. Sverige så sätter jag ofta för höga mål Och då kan jämförelsen ja. man gör Mellan nådd Och eftersträvad prestation Bli nedslående Och ja. där tror jag också att vi kan känna igen oss i mm. Rätt många av oss Ja det tror jag med
1: Oh. Och, man, och det här är också en svår balansgång. Just det här att jag, jag måste ju tro på mitt manus när jag skickar mm. in det. Jag kan ju inte tänka, nej, jag får nog bara standardreviseringen på detta. För då ska jag ju inte skicka iväg det. Eller hur? Nej. Nej. Man måste ju någonstans tro att, ja men det kan finnas en chans att det här blir antaget. Eller? Ska man inte
0: tänka så? Nu ja, nu har jag snurrat till det för mig själv här. <laughs> Ja, men det tänker jag. Att man ska ha gjort sitt absolut yttersta, såklart. För att man vet också, och vet man inte det så kan jag tala om att det är ju stenhård konkurrens mm. hos förlagen. Men de får ju in otroliga mängder manus. Så då gäller det ju att man har gjort så gott man bara kan. Och att man åtminstone tror på sig själv eller på sitt eget. Precis som du sa. Ja. Och sen kan det vara... Eh, något helt annat, kanske. Men något som jag tycker att jag har liksom känt i luften, eh, mm. jag vet inte hur länge, men, och diskuterat med, med någon eh, om antal, om man säger de som är, tappar ordet, publicerade författare. Mm. Alltså att författare ger kanske inte bara ut en bok per år, utan det kan komma två eller fler yeah. böcker per år. Och att det också kan bli någonting som eh, blir en stress hos andra. Som då tänker att eh, en bok klarar jag av. Och hur fasen eh, klarar man av att skriva och ge ut två, tre böcker mm. per år. Och det, mm. det är samma sak där. Liksom, att man, dels så är vi, vi är olika yeah. eh, snabba när vi skriver. Mm. Eh, vi jobbar olika. Vi kanske har, liksom, som du sa, vi har omständigheterna i våra liv ser helt mm. olika ut. Så det där tänker jag också är en eh, viktig mm. grej att påminna om att bara för att eh, någon ger ut en bok vart annat år så är mm. inte de sämre, eller jag sämre, än någon som lyckas ge ut två eller tre böcker på ett år. Nej, precis. Ja. Och de böckerna kan vara minst, alltså alla böcker
1: kan ju vara lika bra, menar jag. Ja. Det behöver ju inte betyda att en bok är bättre eller sämre liksom Nej. heller.
0: exakt. Det, ja. För att vi, vi är så olika och har olika ja. eh, vad heter det? Förutsättningar heter det. ja Och förutsättningar
1: kan också se exakt likadana ut, alltså jag ja. tänker de här, framförallt kanske på de yttre, men just mm. det här om jag skriver snabbt du skriver eh, lite långsammare. Alltså det, det är... Nu mm. säger jag inte att det är så. Men, men det kan vara mm. så. Eh, och det är okej. För det ja. är ju det vi måste komma ihåg också. Allt är okej. <laughs> ja. Så länge man kommer ja. lite lite framåt. Liksom, sådär.
0: Ja, Men det är mm. kanske är bra att liksom påminna varann- om det ibland. Ja. Om man själv är ja. en sån som tycker... För jag känner, av oh, vad jag skriver sakta. Eh, men jag, jag skriver ju som jag skriver. Och sen kan jag också vara avmåsjuk på- alla morgonpigga eh, författarkompisar som, som kan kliva upp klockan fem <laughs> eller sex och sitta en eller två timmar innan jobbet. Medan jag är ju ett slakt då liksom, och jag sover ganska dåligt. Så att jag, mm. jag, och jag är ingen morgonmänniskor helt enkelt. Nej. Och har liksom då lite svårt att få till tiden mm. på kvällen. Eh, Ja. Men här tror jag att det blir viktigt också att säga, för det,
1: det kanske jag inte har tänkt på riktigt innan heller. Men av sjuk måste ju inte heller betyda missundsam. Utan det är ju liksom någonting annat. Man kan ju tycka, skit, vad häftigt att du kan göra det. Men varför kan inte jag? Det är det här igen. Man får ha dubbla mm. känslor. Jag kan vara avundsjuk på de som kan göra det, eller som det går bra för, eller som publicerar mycket, eller sådär. Men det betyder
0: inte att jag blir missundsam för det. Nej, precis. Och mm. eh, jag har ju såklart. Eh, då slagit upp vad avundsjuka betyder. Oh. <laughs> <laughs> Nej men, ju Jag tror bara Wikipedia ja. hamnar på. Så att, ja, ja, men det är väl... Ni får ta det som det är. Men eh, avundsjuka, det står där mm. att det är en sjuklig eller plågande avund slash avundsamhet. Eh, och då slog jag ju sen upp vad avund betyder. För att jag tänker alla vi vet mm. nog vad det betyder, men det är ändå kul att se vad det står. Eh, mm. Och då står det att avund det är att sakna det som någon annan kan, gör eller har. Det och bra. att man önskar att man hade det själv. Mm. Eller att den där andra personen inte hade det. Mm. Så att det kan vara lite både och, som du säger. Att Men vad bra är, oftast, beskrivet. Jag brukar aldrig tänka att oh, jag önskar att den där personen inte fick det där. Eller kunde det där. eller för mm. mig så landar det alltid att fasen att jag inte också mm. kan vara så. Eller mm. göra så. Eller... Mm.
1: Ja. Men då tycker jag egentligen att det är bättre liksom, beskrivet Hur jag i alla fall känner då Att säga typ att jag känner avund Istället för att nu är jag avundsjuk För jag känner ju inte det som En sjuk Sjukligt. lågsamhet Liksom Men Nej. ja mm. man ska... Förlåt ja, jag, känner... jag skrattar
0: men, eh, Nej det men, behöver du inte Jag tänkte också det lät väldigt eh, ja, Vad ska väldigt jag säga dramatiskt, dramatiskt. Mm, mm. Ja, det men det låter väldigt så dramatiskt att säga jag känner avund gentemot dig nu. <laughs> Precis. <laughs> För jag har ja. faktiskt tänkt så här, avundsjuka, det är just det här att åh, jag vill ha det som, som du har eller du mm. har. Men sen mm. har jag tänkt att avundsjuka är en sak om missundsamhet eller något helt annat. Men mm. ja, vi behöver ja. inte gå in så djupt i semantiken kanske. Men <laughs> det var bara kul men. att kolla vad det stod. Mm. Ja, verkligen. Det var
1: roligt att du hade googlat Wikipedia. Ja. Mm. Men, men jag tänker det här, om vi ska gå vidare. Eh, hur kommer man över det då? För någonstans måste man ju också komma vidare. För fastnar man i avundsjuka eller i att känna avund mm. så är ju risken att man liksom gräver ner sig lite där. Varför kan inte jag? Eller oh, jag skulle önska att istället för att jobba på. Hur, mm. hur tänker du?
0: Ja, hur tänker jag? Ett sätt är väl till exempel att... Eh, det här tror jag vi har pratat om för också. Att vi som eh, hänger på Instagram och eh, följer en massa andra skrivkonton och så. Vi kan se hur oh, vad mycket framgångar som det kommer hela tiden. Och så här mm. står jag här och, och stampar. Men då, då försöker jag komma ihåg att ja just det, jag tror att det var du som sa till mig någon gång, eller om det var Frida eller annat. Vi får komma ihåg liksom att nu har vi fört också i. Eh, jag har funnits på Instagram i fyra år och du har varit alltså som författar och du i fem år snart eh, mm. med ditt författarkonto. Och då blir det, ju det att många av dem som vi började följa, de har mm. ju kämpat på liksom under de här åren. Så att det är inte mm. någonting som bara plötsligt händer. Det försöker jag komma ihåg. Mm. Eh, om jag tycker att om jag har liksom en tung period i mitt eget skrivande och tycker jag att jag suger. Då är det ju lätt att bara se, precis som flera av våra Facebook-kompisar har sagt. Så då kan det vara bra att bara kanske skärma av sig en liten stund. Mm. I sociala medier till exempel. Yeah. Eh, och sen kan jag säga att om jag börjar känna det där kring ja, men, hur jag skriver och språk och, och sådana saker. Då kan jag faktiskt i perioder bara lägga ner det här med att läsa böcker. Då känner jag att ja. jag, jag behöver liksom bara... Jag tror att för mig är det att ta ett kliv bort ifrån mm. det där som triggar mig. Distansera lite. Mm. Distansera, precis. Mm. Och sen så är det, ofta är det ju under perioden när jag själv är trött och har lite energi och kanske inte mår så bra, liksom. Mm. Eller är en svacka i skrivandet.
1: Mm. Mm. Ja, precis. Och jag tänker många i, i Facebookgruppen, de säger ju att det blir också till en drivkraft just det här. Att, ja, mm. men då tjädrar det. Jag ska också dit. Jag ska också kunna. Det här går alltså lite grann så där mm. eh, Och sen så skriver ju också Malin Zanglert. Hon skriver ju det också... Att hon själv försöker att förbereda sig inför sitt eget debut genom att läsa kommentarer om böcker som hon själv gillar för att se hur stort spannet är även bland böcker som anses som lyckade. Ingen mm. älskar allt och även mina älsklingsböcker får dåliga kommentarer. Det försöker jag ladda upp med tills det är dags för att få egna läsa kommentarer. Och det är ju någonstans ja. någon sorts acceptans av läget. Ja. <laughs> liksom att, ja, så här kommer det vara. Det är bara liksom att... Och gilla läget eh, oavsett hur det blir. Liksom. Sen är det lättare sagt än gjort, men det, det är väldigt bra mm. sätt att förbereda sig på
0: eh, som något. Liksom. Det faktiskt när jag skulle ut med min första ljudbok så, så skrev eh, författaren Frida Meister till mig med mm. just det där tipset: Om att eh, mm. dels bara, kom ihåg <laughs> om du kollar på Storytel. där mm. är det ganska hetskt och eh, om det känns tufft så liksom gå in och kolla på just böcker som du tycker är skitbra. Mm. Så ska du få se vilka sågningar det finns på dem också. Och då tycker mm. jag det var... det var Ja, nej men det är ju exakt det Malin säger. Och mm. Frida, hon hade ju erfarenhet då. Hade väl gett ut två böcker, tror jag. eller något. Eh, Så det var ju fint. Mm. Och sen är det ändå jobbigt. Men för där kan det också... Eh, vi får se hur det kommer att bli för dig, <laughs> men eh, i perioder ja. liksom, när det känns lite jobbigt, eh, då är det lätt hänt att, att jag går in på till exempel Storytel och eh, så kollar jag bara, hur många betyg har den där boken fått, Haha, vad är snittbetyget och då, är, då, då vet jag att okay, jag är inte på en jättebra plats just nu. Så nu är det dags och det gör jag redan jag nu, ja, nu vanligt. Det länge sedan. men, oh. men återigen åter jag tänker det är mänskligt mm. och för det, det är liksom det är underbart det här att få mm. ja, att få jag menar, att ge ut böcker men också mm. tufft. Ja. Verkligen. För tänker tänker vilket annat yrke skulle man man gör sitt bästa liksom. Och sen så ställer sig folk på arbetsplatsen och börjar peka finger och säga att ah, det, du var den sämsta kollega jag någonsin har haft. Och, vilket dåligt jobb du har gjort. Du, vilket dåligt jobb du gjorde idag. Eh, ja. Jag tror inte du ska fortsätta jobba här. Alltså det händer Nej. ju inte. Hur, hur kan du få
1: ha fått jobb här?
0: <laughs> ja. Nej, men det är ju så. Oh, det
1: är ju så. Ja. Mm. Och sen är, handlar det väl om att liksom försöka att vända det in mot den själv också. Vad är det jag triggas igång av här? Och vad mm. funkar för mig att komma ur det? det är, mm. Någonstans är det väl där. Och så ta hjälp av poddar och böcker. och vänner. Använd gärna Facebookgruppen till det också. Nu är jag nere i en svackare fasen ska jag ta mig upp. Hur gör ni? Det, mm. Vi hjälper gärna till alla skrivvännerna
0: där inne. Precis. Och sen en mm. annan... En, en helt annan grej man kan göra det är ju att göra något helt annat och, ja. och släppa släppa sitt skrivande ah. bara för någon dag om inte annat. Och mm. bara göra annat för att fylla på mm. depåerna. Liksom. Mm. 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 Ja.
1: ja, men vad bra. Vilken himla vilka himla intressanta inlägg det har varit tycker jag i Facebookgruppen. Ja. Gå gärna in Gå... och läs. Vi har bara som sagt som vanligt kunnat ta upp Lite grann av det som ni skriver i kommentarerna. För det är, det är jättemycket bra tankar. Jättekul verkligen. Tack
0: för, för ja, det. Ja, tack. Och tack för tipsen mm. också. Vi som har lämnat det. Verkligen. Mm. Vi är inte ensamma. Nej. <laughs> Precis. <laughs> Om det här, tack och lov. <laughs> Ja, då var det dags att avrunda dagens avsnitt. Och det gör vi som vanligt med att utse veckans skrivvän som kan vara en person eller en bok eller någonting som har hänt eller ett fenomen. Vad som helst som gör att eh, vi känner att vi får hjälp i vårt skrivande. Och eh, då vill jag ju såklart höra vem eller vad är din skrivvän den här veckan, Stina?
1: Ja, eh, den här veckan så är min skrivvän att bara göra Sätt igång Lite så, bra. det är min skriven ja. För jag hade ju den här i början När jag bara drog ut på att börja läsa Och vara högt och lågt i mig själv Och sen när jag väl satte mig Och gjorde det Så gick det ju bra Och jag kom framåt mm. Svårt att komma framåt utan att göra det När man ska göra det Det är min skriven den här veckan Att bara
0: göra vad är din skriven? Ja. Min skriven är återigen planering och deadlines. Oh, eh, det är det mm. som får igång mig. För när jag fick mm. veta nu att eh, jag gick här i valet och kvalet bara ska jag, ska jag fortsätta pilla lite grann med mitt manus i väntan på redaktör mm. eller ska jag bara låta det vara? jag, tänkte, äh, jag låter det vara. Och sen så börjar jag fundera gärna ska jag ändå kanske ta tag i det och göra vad jag kan? Och så fick jag kontakten. Och då jädra blev det fart på mig. Eh, mm. Så att, nu vet jag. liksom. Jag behöver ha något att sikta mot. Det är då jag börjar göra. Yeah. ja så det Bra skriven. Mm, jättebra. Mm. Ja, och, och vad eh, blir nästa tema nu då, Anneli? Nästa gång. Då tänkte vi prata om olika typer av utgivning- Åh mm. oh, eh, vad
1: spännande tycker jag ja, Jag har vi, kanske inte så mycket att bidra med här, men fast du har du ju, visst, Nu behöver vi er ju, hjälp
0: allihopa <laughs> mm. Du är ju igång och snart där ja. Eller du är ju i utgivning eh, Men ja. vi tror att det här kan vara något som Många går att fundera på Och mm. är nyfiken på så att, Ja det ska bli jättespännande mm. tycker jag. Så att vi kommer ju som vanligt Att eh, publicera ett inlägg I Facebookgruppen Inför mm. nästa avsnitt då där vi kommer att ställa lite frågor och ni får också då ösa på med frågor om ni har sådana. För vi kanske kan svara på lite eller så kan vi ta reda på svaren, tänker jag. Ja, eller hur ja
1: och jag tänker också att ställer man en massa frågor så finns ju andra skrivvänner som kan svara på det. Ja. Så gå in och dela med er av er erfarenhet av utgivning. Gå in och fråga och gå in och svara på frågor. Så mm. blir det här ett superavsnitt, tänker jag. Men det ja.
0: är upp till er. Oj, nu X. lade jag ut det på lyssnarna här
1: och bara skriven. <laughs> ja,
0: ja. ja, men också eh, ni som inte är, eller du som inte är utgiven än, du kanske har förutfattade meningar eller, förstår man rätt, in, eh, du kanske har tankar om hur det går till med till exempel hybridutgivning eller egenutgivning eller traditionell utgivning. Så mm. är jättekul mm. att bara få höra mm. vad ni tänker om
1: Mm. Även Och alla är, olika format som finns. Ja. Det finns ju hur många olika sätt som helst det mm. blir utgiven på idag. Så det blir ja. bli jättespännande att se om det kommer in någonting som jag inte ens har tänkt tanken. Liksom.
0: Det ser jag ja. fram emot. Mm. Det tror jag säkert. Det kommer ja. så mycket bra ifrån mm. er där. Mm. Det gör ja. det verkligen. Så det här mm. ser vi ju jättemycket fram emot.
1: Ja, yes. Precis. Men tills dess då, Anneli, var finns vi
0: någonstans? Vi finns på Instagram eh, som stina.floden och forfattar Anneli. Yeah. <laughs> och vi finns i Facebookgruppen, den Skrivvänner. Mm. Ja, och eh, fram till dess får vi önska trevlig lyssning, tänkte jag säga. Ni har ju lyssnat klart mm. på det här redan. <laughs> Så, vi kör lite bloopers. Ja, bra ja, jobbat. Ja, ja. Nej Men vi får en ska, um, um,
1: trevliga veckor. Ni kanske har då. sportlov eller ni har något annat för er. Vi har det så bra precis. i alla fall tills dess. Glöm inte gå in och. Ja, precis. Glöm inte att gå in och prenumerera, dela, tipsa era skrivkompisar om vad, att vi finns om ni tycker att det här är något att lyssna på. Ja, men ha det så bra i livet så ses vi om två veckor helt enkelt.
0: Det gör vi. Ha det bra, hej då! Hej hej!